0: Então hoje gente, na nossa quarta missionária já está aqui conosco a nossa querida irmã Denise, né? A missionária Denise. A Denise que é da igreja Batista Ebenezer, ela ah, é, é casada com o nosso querido irmão Ricardo Santos. Ah, hoje eles estão no projeto de educação de missões mundiais ah, e ela falou que eles moram em um país do oeste africano, mas atua em diversos projetos de missões mundiais no mundo. E tem mais, ó, já atuou em outros projetos de missões nacionais, ela é missionária de missões mundiais, ah, atuou em projetos de educação, formação de liderança e plantação de igreja, já atuou como ah, em parceria com missões mundiais do projeto Vila Minha Pátria, que desde 2022 tem recebido acolhidos aí, preparados para a uh, interiorização e refugiados também afegãos, né? Uh, também ela participou do desenho de e implantação, na verdade, do projeto uh, até dezembro deste de, até até dezembro desde então na Junta de Missões Nacionais né? Ah, que tem assumido e foi uma rica experiência de trabalhar em em parceria com outras agências aí e tal da CBB. Mas muito bem e está aqui com a gente já a nossa querida irmã Denise. Bom dia querida, tudo bem? Como vai você? Bom dia irmão,
1: bom dia os irmãos que nos ouvem, que nos acompanham, é um grande prazer poder participar com vocês nessa manhã. Aqui já é tarde, né? Aqui já são 13 horas e 16 minutos, a gente tem uma diferença aí de fuso horário, mas que alegria poder estar conectados, poder estar é, contando, falando, compartilhando um pouco do que Deus está fazendo, né, no mundo através de missões mundiais. Quero agradecer a vocês por abrirem as portas pelo convite, né? Por esse tempo, pelo espaço cedido.
0: Ô Denise, a honra é nossa, viu querida? Com certeza, em nome de toda a audiência e de toda a equipe da rede, a gente agradece muito uh, por você estar conosco aqui nesse uh, nesse chamado, né? Nesse convite uh, só um pouquinho Denise que estão aqui me orientando sobre algumas coisas e tal ok, uh, então a gente quer agradecer muito a tua presença, a tua participação, agradecer por ter atendido o nosso chamado de estarmos nesta manhã de quarta-feira que é o que acontece toda quarta que a gente sempre está conversando com um dos nossos missionários né e conhecendo um pouco a história de cada um deles então para nós com certeza é uma honra tá bom ah, e eu já quero ah, 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 a primeira pergunta que eu quero fazer para você você está atuando ah, na África no caso né e você já tá aí há quanto tempo já Denise?
1: Sim, nós é, moramos aqui num país oeste-africano. Eu cheguei aqui em 2009, né, uhum. como missionária solteira. Desde 2016, casada com o Ricardo, uhum. e servindo através de missões mundiais. E nós atuamos, ele atua aqui no continente como coordenador do PEP, que é o Programa de Educação Para Escolar. Uhum. Aqui é, no país, nós atuamos com as escolas Batista apoiando os projetos de plantação de igreja, formação de liderança uhum. e também atuo nos projetos de educação de missões mundiais em outras partes do mundo, né? Sim. Assistindo os missionários e os projetos de educação, na formação do, do pessoal local na, na construção dos processos né? da gestão uh, pedagógica administrativa dos projetos de missões mundiais Estamos,
0: eu estou aqui desde 2009 é, e o Ricardo desde 2006. Ah, legal. E, e você, antes de você atuar, de vocês no caso. Bom, a primeira pergunta, eu quero, a, a próxima pergunta que eu quero fazer para você é: onde você está? Uh, o idioma é, é português ou é outro idioma? Nós
1: falamos. O idioma oficial do país é o francês. Mas existem outros é, idiomas locais, né? Uhum. A maior parte dessa, dos países dessa região, pela diversidade étnica linguística, eles têm é, muitos idiomas falados, né? Uhum. Cada etnia, é, e aqui no caso do, do nosso país, tem a etnia majoritária que fala é, o idioma wolof, uhum. mais de 50. Uh, e 4% da população é dessa etnia, né? Temos outras uh, grandes etnias presentes aqui, com grande representatividade e outras minoritárias então hoje, no país aqui nós falamos o francês como língua oficial, então a sala de aula, as estruturas uh, governamentais todos essas, esses lugares vão te atender em francês mas na rua, o idioma nacional é o holofi né, falado pela maior parte da população, grande parte da população. Então, hoje, uma criança nasce de uma outra etnia, Sere, por exemplo, que é uma etnia também muito é, bem representada aqui, fala sua língua materna na rua, ela vai falar o olope, e quando é, chegar na escola, ela vai aprender o francês. Então, são é uma diversidade linguística, uma grande riqueza, né, da onde a gente entende o dom. É, dos africanos para aprendizagem de idiomas, desde a, até na idade eles estão, aí uh, se deparam, né, tem esse desafio de aprendizagem de idiomas e tem essa grande facilidade
0: Muito bem uh, e, e então, e vocês, no caso por enquanto, estão com francês, ou já estão arriscando também outros uh, outros idiomas aí da etnia também? Sim <risos>
1: Nós focamos no francês por trabalharmos com a educação, Sim, né? mas a gente não tem como estar aqui né, durante tanto tempo e não não falar um pouco, comunicar na língua local. Sim. Então nós falamos, não sou fluente, não posso fazer uma pregação, uma palestra em um Rolof, mas para você negociar o táxi, para negociar no mercado, né? uhum. uma característica daqui é que as, os preços, né, o dia a dia, a gente precisa sempre estar negociando, então, se você, nos transportes públicos aqui, você vai negociar um, 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 uma tarifa do transporte, nunca tem um, um, um preço fixo, você precisa negociar. Você vai no mercado, nos marchés, como nós chamamos aqui, as feiras abertas, os, todos os artigos são os preços que você precisa negociar. É né? uma expressão aqui do Holof que a gente chama o arralê, você precisa negociar os preços e toda essa convivência, esses diálogos da rua com a comunidade, a saudação, né? Essa conversa é, informal vai ser sempre no roló. Né? Então, é, mesmo que a gente não, não não tenha, não atinja essa fluência, né? Para para a comunicação, a gente tem o aquele mínimo para se comunicar e para realmente é, ser aceito, né? E se adaptar culturalmente. Então, é, muitas vezes, em alguns eventos, é, você vai ter o é, um orador falando em francês e um tradutor pra, traduzindo para a Assembleia no holófito, porque nem todos é, os, os habitantes falam francês, né, o francês nem, ainda existe um grande número é, de analfabetos e existe a, a questão da língua da preferência. É bem comum você chegar em algum local a pessoa começar a te atender em francês e daqui a pouco, se ela perceber que você compreende, ela muda pro Olof porque é a língua do coração, é a língua materna, a língua que se tornou a língua nacional né, do povo aqui da região.
0: Muito bem. Olof é o nome do, da língua, é isso?
1: É, o Olof, que é também a, a, o nome da etnia majoritária aqui, mais de 54% da população é o Olof, e seguida pelos halpular que são que é um, eles tem algumas variações tem os palo e, e outras etnias que fazem compõem o halpular seguidos os terezes que também tem suas variações os violas e outras tantas etnias então assim é dependendo da região do país que nós é, que você for visitar é, você vai encontrar pessoas falando diferentes línguas uh, locais
0: legal e como é que se diria é, bom dia no Olaf? É como?
1: Nangandef. Por exemplo, se eu fosse é, saudar a, a, a audiência, eu uhum. poderia dizer: é, eles pregam essa expressão, vem do. do Assalamu alaikum, é, para saudar o público. Mas se eu tivesse é, de manhã aqui, que é, uma, uma, isso é um valor cultural. É, a gente não chega, né? nós, nós uh, os ocidentais chegam e vão dizer bom dia, já está muito bem. A pessoa que disse bom dia, né? No dia a dia, no, de uma repartição, ela já está sendo muito educada. Mas a gente vai perguntar, bom dia, como é que foi, como é que está amanhã, como está o seu trabalho, como é que está a sua família, como é que estão as crianças, como é que está a saúde, perguntar todas essas coisas antes de realmente introduzir o que, que você veio tratar. Então eu, eu poderia dizer a salar na lei, na Nagandeth, Naka Santé, Naka Halei, Naka Kurgan, Anawakargan, e várias questões, né? São essas perguntas que eu fiz anteriormente, para saber realmente como a pessoa está. Porque saudar o outro nessa cultura é afirmar a sua identidade. Eu, estou, eu te encontrei, eu estou te reconhecendo, eu reconheço a sua pessoa e valorizo então é, é muito mais então muitas vezes nós temos que fazer esse esforço né, cultural de chegar e não dizer só bom dia, uhum. mas dizer só bonjour ou, ou nangadef e começar a conversar, é se interessar pelo outro, isso é, é uma riqueza, eu acho que é algo muito positivo que podemos aprender na cultura aqui, que é o valorizar o outro, o seu interlocutor né? antes de começar a conversar, eu preciso fazer essa saudação né? E é muito, não é, é muito comum é, nós vemos algum estrangeiro chegando aqui é, e queremos já começar uma conversa, por exemplo, chega no, numa mercearia, né? Nos, aqui tem muitas pequenas mercearias, é, aquela, aquela, aquele mercadinho do bairro, da cidade do interior, muitas assim, espalhadas pelos bairros. E é comum você chegar, você ver o um estrangeiro chegar e dizer: oh, bom dia, eu queria. Ou então, eu gostaria de contactar aquilo ali, eu gostaria de saber o preço, e eles dizerem, é da Dabó, primeiro bom dia né? Sim. Você tem que me saudar primeiro, uhum. então é um valor, é, a gente adotando essa, essa esse hábito, a gente está é, realmente celebrando o outro, a identidade, a pessoa do
0: outro Que legal, que bacana é, então há, há uma uma valorização, no caso, né? Na, na, na no, no cumprimentar o próximo, né? É uma forma de, de demonstrar respeito, né? Isso é bacana. Uh, e Denise, aí me conta, e como é que você chegou à conclusão que você iria ser missionária, amiga? Conta pra gente aí. É,
1: bom, desde a infância, eu venho de uma família cristã, né? De geração, gerações de pastores, missionários, e desde a infância, na EBD, mesmo, mesmo com essa história, com essa história familiar, foi na, é na EBD que, que as crianças, por isso que a palavra diz que a gente tem que ensinar a criança do caminho que deve andar e que é, ele vai é, esses valores vão ficar guardados, marcados. E além desse, dessa decisão que tomei na infância de seguir a Jesus, veio também o chamado missionário, né? e foi se fortalecendo na adolescência e uh, já uh, como adulta pude vir, uh, sair uh, essa, esse é o meu primeiro campo missionário né, já fazer 14 anos agora uh, servindo em diferentes uh, regiões mas no mesmo país aqui da, da do continente e a partir daqui expandindo para outros lugares então quando cheguei uh, inicialmente aqui eu vim é, trabalhando na, na área de, de assistência à, à saúde né, e depois migrando para a área da educação né, onde o senhor foi nos conduzindo mas foi um chamado um desejo que nasce, que está no meu coração desde a infância né, de, uh, desde a EBD lá, quando nós falávamos, fazíamos daí a importância e a alegria de sempre compartilhar num programa, de falar num departamento, lá no Ministério Infantil de compartilhar nas igrejas porque esse compartilhar faz a gente trans, faz, é, favorece a transmissão desse DNA missionário, né? Que, na verdade, é, é de todo cristão, né? Não tem como uh, ser cristão, ser um servo de Deus, sem ter esse, esse DNA missionário, essa vontade de servir. No meu caso, no, na, na missão transcultural, mas tantos outros missionários servindo o no nosso país, né?
0: É, é, localmente, mas envolvido com a obra missionária Muito bem uh, e aí o, o Denise aí quando você decidiu ser missionária a tua primeira experiência foi uh, claro, começou aqui no Brasil ou você já foi já para o transcultural mesmo? Antes de realizar
1: algumas viagens missionárias é, eu sou paraibana e a minha família migrou para o Rio Grande do Sul, acho que foi o primeiro transcultural da minha vida, né, num país tão grande quanto o nosso, as regiões é, são tão diferentes, a cultura, expressões, né, mesmo linguística, variações de é, expressões que a gente tem de uma região para outra e o início de viagens é, uh, transculturais, pequenas viagens para América Latina, mas, de fato, vir para a África é a minha viagem mais longa. Eu já, já vim em 2009, direto para servir aqui na região. Hoje, é, Missões Mundiais tem um programa muito importante, que é o Voluntários Sem Fronteiras, que é, organiza caravanas. Você pode é, fazer uma viagem missionária em caravanas ou ainda olhar, verificar a agenda do VSF, e ver como você pode também é, doar as suas férias, fazer uma viagem individual. Profissionais né, também podem servir em algum projeto onde a sua, as suas habilidades, suas competências serão úteis. Eu acho que isso é uma, uma excelente forma de ter essa experiência, né, uh, que, que para todo cristão é válido, mas que uh, para um vocacionado pode servir como... É um primeiro, um primeiro é, momento, uma primeira experiência para depois essa tomada de decisão de ser, de ser o que nós chamamos de missionário de carreira, né? vai viver no campo transcultural ou vai viver é, no campo é, dentro do próprio país, mas em, é, sair da sua cidade para servir em outra região. Então, algumas realizei algumas viagens missionárias, servi dentro do país, né na igreja local, em projetos missionários, também dentro do país e em 2009 vim para o campo aqui na
0: África muito bem e uma das perguntas que eu sempre faço para os missionários e como é que foi a reação dos teus pais ou da tua parentela né é, de saber que agora você decidiu sair do país e ir servir num lugar onde normalmente, né? Que é o teu caso, você vive ah uh, uh, num lugar onde, né? Você não pode estar ali revelando que o de fato você está fazendo o que você, qual foi o teu teu propósito de estar ali, não é? Uh, você tem que às vezes criar, né? Não sei se é o teu caso uh, de um é uh, um pseudônimo, né? para poder não 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 tá ali uh, se identificando, por exemplo, nosso bate-papo agora não, não pode ser uh, filmado porque justamente por questões de segurança que você não pode estar se expondo, né? E tal e devido a todos esses fatos e riscos, né? Que um missionário uh, internacional ele ele costuma correr principalmente nesses países onde uh, Uh, são de muita, muitas vezes em uh, uh, onde religiões né, predominam e às vezes são até um países de estado daquela religião né, e enfim que não pode ser uh, afrontada e tudo é uma afronta tudo é uma, um desrespeito e tal e aí sabendo de tudo de, de tudo isso como é que foi a reação dos teus pais de boa tranquilo ou, ou de alguma forma ficaram assim receosos mesmo, você lembra disso ou não?
1: Sim. É, bom, como eu já tinha esse desejo, já inicialmente servia na igreja e na, e na no país, já estava envolvida com missões, quando é, chegou o momento para o meu envio, para o campo missionário, claro que como todo pai, né, é, houve a, aquela dificuldade, eu, seria a primeira vez uma separação para morar em outro país e todas essas essas implicações, essas preocupações com o contexto, para onde estava indo, mas de maneira geral, a minha família, ela aceitou muito bem, apoiou muito bem, né, claro que o coração dos pais sempre ficam é, angustiados, até hoje mesmo, depois dos 40, quando a gente vai realizar algum, algum tipo de, de viagem, que compartilha alguma coisa, a gente, os pais é, se preocupam. É, mesmo sendo sendo adulta, tendo uma, uma vida de adulta, né, é, independente, mas isso é, um, é algo que é natural. Mas é, eu acho que uma grande alegria, né, para um pai, para uma família, quando ela percebe que é, a educação que foi passada para o seu filho, né, é, o caminho que foi mostrado para o seu filho, é, ficou claro e que Deus chamou, né, Deus chamou o seu filho a sua filha para missões para se envolver para servir né para viver para missões é, eu acho que a minha eu percebi isso minha mãe uma grande alegria não é diminuindo a preocupação que os pais sempre têm com seus filhos que estão longe mas é, já tive a oportunidade de receber a minha mãe aqui no campo oh, e mano. ela ver de perto os projetos conhecer as pessoas ela esteve aqui em 2013 foi uma grande alegria para mim, foi uma grande emoção de receber a minha mãe e minha irmã, que vieram com alguns irmãos é, numa caravana, e poder estar com eles, né, ver o dia a dia. Então, hoje, quando a gente fala do país, do contexto, é, o, o, as pessoas têm rosto, né, já, é, conseguem se lembrar de, de saudar as pessoas, é, e eu acho que isso é muito importante, aproximar a igreja, a família do campo, do que você da sua vida, do seu dia a dia, como é que você vive, isso facilita e ajuda muito para a compreensão e para é, que alguns medos né, é, sejam dissipados também.
0: Muito bem. Uh, bom, são 10 horas e 35 minutinhos, nós estamos conversando aqui com a nossa querida missionária Denise, né? Da Junta de Missões Mundiais. Uh, ela que está atuando aí em um país africano, né? E já está lá desde dois mil e isso. Então, desde 2009 e está atuando por lá o oh, 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 Denise, a próxima pergunta que eu queria fazer para você é você já teve é, primeiro é, é você sempre atuou nesse país que você está ou você já já, já foi para outros países também e, e onde você passou, você já teve algum problema de, uh, de atentado ou ameaça ou alguma coisa nesse sentido?
1: Então, eu vim para aqui para o oeste Africano em 2009, é, esse, inicialmente o meu trabalho se concentrava no país, né, era um trabalho local e desde 2021, é, por, pelo convite da junta, tenho servido através do setor de desenvolvimento comunitário na área da educação, apoiando outros projetos de educação que a junta desenvolve é, no mundo. Então nós é, trabalhamos no Oriente Médio, na Ásia, é, estivemos presentemente lá na, na Polônia no ano passado atendendo é, um projeto de educação com crianças refugiadas ucranianas e aqui no continente em diversos países. né? meu esposo especialmente que trabalha com o PEP, que é coordenador aqui no continente, nós temos 15 países onde o PEP funciona aqui no continente. Então, as viagens são frequentes, né? Aqui na região do Oeste Africano, nós, é, então, fazemos essas, essa visitação aos projetos e também em outros países do continente. Mas sempre a partir uh, do nosso país de moradia, nosso país de residência aqui no Oeste Africano. Então, é, servimos localmente e como estamos aqui, é, apoiamos os projetos de plantação de igreja, os projetos de educação local, mas também é, trabalhando na região e em outros continentes, em outros em, outros, em outras áreas aí onde missões mundiais se envolvem seus projetos.
0: Legal. Uh, eu não sei se você me respondeu. Você, você já passou por algum alguma situação de, 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 de é, perseguição, atendido, tentar, né? ameaças e tal? Alguma coisa nesse sentido?
1: É, de atentados, não, mas assim, existe na região em, em, isso varia em diferentes momentos, é, algumas instabilidades, por exemplo, é, políticas, né, é, civis, e nós é, já vivenciamos algumas experiências, principalmente em períodos eleitorais, onde as manifestações podem é, desencadear uma certa insegurança, é, é possível viver é, Tivemos, já tivemos a experiência de viver é, é, essas, essas situações, né? Hum. Isso em 2012, aqui na, na região onde nós moramos, por, por ocasião das eleições, houve um, um período de grande é, instabilidade e nós estamos é, vivendo novamente isso aqui é, pela aproximação das próximas eleições, né? Mas existe... É, nesse, esse é um dos países mais é, monitorados da região e nós é, temos é, vivido de maneira prudente, a gente, a gente percebe a população é, o governo né, orientando a população é, é, prevenindo que, que a situação é, se desestabilize mas na região nós temos é, países que enfrentam é, muitas dificuldades com relação à segurança, à instabilidade política religiosa e inclusive atuamos, né, em, em, em alguns desses países é, atendendo as vítimas, né, pessoas deslocadas por causa dessas dessas crises é, civis, políticas e religiosas. Então é é, um, é uma característica de missões mundiais atender refugiados e deslocados então, como, como nós estamos, estamos é, diretamente ligados a esses projetos, embora não sejamos atingidos, né, é, diretamente, estamos sempre é, envolvidos com pessoas que têm sofrido com essas, essas instabilidades aqui na região.
0: Sim. E vocês já chegaram a ser, assim, uh, explicitamente expostos em alguma situação, dizer, olha, são missionários e a gente precisa dar um jeito neles. Já chegaram por essa situação ou não? Ou apenas suspeita? Então? Não,
1: não, eu não, eu particularmente não. O país onde nós moramos, ele é um ele é um país é, de maioria muçulmana, hum. uh, mas que a Constituição é laica. Então, assim, como é que funciona isso? É, a, o, a Constituição, as leis do país, que nós podemos é, ser cristãos, podemos uh, nos identificar como missionários, não há uma perseguição é, por parte das autoridades, né, diretamente, mas é, há uma questão é, social. Como a maior parte da população, ela é de uma, outra, de uma religião majoritária, uh, existe, uh, na verdade, uma resistência ao evangelho. Mas, é, como eu, aquele aspecto que eu falei cultural no início, né, da saudação, e da, é, é atribuído a essa hospitalidade, a essa tolerância que a cultura é, local, né? Que vem desde as raízes, né? Antes mesmo de serem é, islamizados ou de, de outras religiões chegarem aqui na, na região. Essa da cultura é, é típico do, do africano, né? E das pessoas dessa região. Então, nós somos acolhidos como estrangeiros. Existe essa essa tolerância, mas existe uma resistência ao cristianismo. Então, é, muitas vezes nós não vamos conseguir pregar o evangelho diretamente, é, nós podemos dizer que somos cristãos, mas muitas vezes somos é, impedidos, feiados né, quando queremos compartilhar a palavra. Agora existe a maneira como esse evangelho é pregado, é, é caminhando, né? Uh, eles vão nos observar. O primeiro livro né, que eles vão ler vai ser a nossa vida, eles vão nos observar. E aí eles vão, vão observar como nós vivemos a nossa fé, como nós é, nos dedicamos à nossa fé, né? Uh, e isso tem é, sido é o, é o, que é mais, o que é de mais importante. É isso que abre portas para que no momento oportuno possa acontecer o compartilhar. Né? E, e aí isso varia de, de casa para casa muitas vezes nós temos pessoas que se mostram é, mais abertas, é aí que nós conseguimos compartilhar o evangelho diretamente, outras pessoas com uma primeira tentativa, né, nós, quando nós chegamos para apresentar o evangelho, vamos dizer, não, é você sabe qual é a minha religião, eu não quero ouvir, mas que posteriormente vamos pedir, poderia orar por, por mim por essa questão, pela minha família, e daqui a pouco Vão estar também ouvindo o Evangelho. Não é proibido ser cristão no país onde mora. em alguns, tem países aqui dessa região que sim, é o que são, é, na verdade, não proibido, mas é, é proibido a pregação da palavra, né? são as repúblicas, quando um país ele adota na sua Constituição os preceitos de uma religi da religião que pratica. No caso aqui do país onde nós moramos, nós ainda não. Nós, isso não é uma realidade. Graças a Deus existe essa liberdade para a, a prática religiosa, mas uma resistência social, né? A abertura, um fechamento para ouvir o evangelho.
0: Muito bem. É, e, e, e Denise, assim, vocês agora vocês estão aí, né, no, 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 nesse país e tal, e há, há uma certa assim tranquilidade, né? então como você muito bem falou, você pode se declarar cristão, até porque a galera quando vê a grande maioria do, do, do pessoal quando percebe que você é de fora do país né? Já sabe que normalmente aqui no ocidente a, a, a todo mundo é é cristão mesmo, né? E ou a grande maioria é cristão, né? E, e aí tudo bem aceita, mas vocês tem que estar tá com com olho aberto no sentido dos radicais, né? Porque também tem a turma dos radicais, né? Os principalmente os radicais islâmicos, eles querem muito fazer mídia em cima disso e às vezes agem fazem algum tipo de barbaridade, né e querem divulgar isso e tal até primeiro para amedrontar outras pessoas que que forem pregar o evangelho né e, botar ali de exemplo e tal né e, e ou ou mesmo para o próprio uh, o próprio nativo né para não não vem, é querer nem dá ouvido porque eles têm ali a cultura do, do medo mesmo, import, é, de repente tá querendo ali uh, colocar medo nessas pessoas para que essas pessoas não se aproximem ou não deem ouvido ou não tomem tal decisão, né? De um dia querer se converter ao evangelho, é mais ou menos isso, né, Denise? Sim, em algumas regiões nós é
1: são atingidas, né? Uhum. É, alguns, alguns países das regiões são atingidos por esses esses grupos radicais que uhum. não representam a, a maioria, né? Da população uhum. e, e que inclusive muitas vezes afetam pessoas praticantes da sua própria religião, né? Claro que os cristãos são o maior alvo, mas eh é, muitas vezes pela pela essa como você mesmo disse, essa imposição, eles podem eh é, atingir, prejudicar né, uhum. vilarejos inteiros de pessoas que, que, pratica, que a, a, originalmente são praticantes da mesma religião, talvez não são, não são considerados é, bons praticantes por esses grupos radicais e por isso são afetados. Né? Né? É, boa parte dessas crises de deslocamento que tem acontecido na região é, atualmente são dadas a, esse, a ação desses grupos eh, radicais, né? Como nós temos eh, aqui na região alguns grupos radicais que, que têm eh, promovido esse, essa, esse deslocamento em massa, né? Um país como Burkina Faso, por exemplo, são mais de 5 milhões de deslocados por causa da ação de um grupo radical que tem empurrado uhum. pessoas... É, de, de, de regiões afastadas em direção à capital, né? impondo aí as suas, as suas leis, a sua forma de viver uh, a religião. E aí, é, na verdade, é uma questão complexa. Eu não poderia explicar uh, exatamente, tão claramente, nessa, apenas uma conversa, né? porque aí tem outros uhum. aspectos que vão entrar mas que não é, que não representam, né? Entre essas pessoas deslocadas nós temos pessoas de várias religiões, é, é, não são não são só cristãos, mas pessoas da religião majoritária que estão ali sofrendo também por causa das ações de grupos radicais.
0: A gente a gente lembra que o Brasil há décadas atrás era um, um, um... Um país, né? Totalmente dominado pelo catolicismo, né? E e aí então, até então, eu lembro que quando criança, ah, éramos taxados de protestantes, né? Então, ou seja, é, a gente, de uma certa forma havia ali um certo ah, preconceito e tal, né? Hoje não existe ainda com certeza, mas bem menos do que há décadas atrás, né? E tudo que você fazia contra o catolicismo, tanto é que os missionários que atuaram no Nordeste aqui é que sabe, alguns deles foram perseguidos, foram, alguns deles ah, sofreram também atentados né? Por, por grupos que Claro, com certeza, uh, às vezes a gente acha assim, ah, não, um pouco pejorativo ou forte demais eu dizer que era um grupo radical, mas existia grupos radicais que eles, eles acreditavam mesmo né, naquilo de, de tal forma, né, na, na, naquilo que eles idolatravam, naquilo que eles pregavam e tal, de tal forma que se você viesse pregar ao contrário, eles queriam acabar com você, acabar com sua vida e tal. Então aqui no Brasil não foi muito diferente há décadas atrás, né? E o Islã a gente sabe que existe aí essa galera que é, é meio é, também, né? Apela muito para essa questão do do, do do extremo e tal. E como muito bem você falou, é, não isso não é uma realidade uh, da população assim, não é uma coisa que a população concorda e que todo uh, Islã, toda pessoa que que serve ao Islã, ela é desse jeito, né? Pelo contrário, tem famílias maravilhosas aí que, que são muçulmanos aí tal, e tal e famílias gente boa e aliás no, no país, né? Como você muito bem falou, não representam, os radicais não representam a, a a população aí, né? Que é uma população que tá aí, né? Na verdade precisa ser ganhas mesmo para Cristo que é o papel de vocês aí, mas uh, Denise e aí uh, durante todo esse tempo que vocês estão aí vocês estão plantando igreja ou não como é que vocês estão qual ou, 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 ou como é que vocês estão atuando aí na, na na região é com plantação de igreja mesmo ou não ou vocês estão uh, de alguma forma estratégica somente ganhando almas ali conta para gente explica para gente direitinho o que que vocês estão fazendo aí
1: também, né? É, missões mundiais, ela, ela atua em três pontos, a plantação de igreja, o desenvolvimento comunitário através de projetos de transformação, né? Com na área da saúde, na área da educação, na área da geração de renda, que acreditamos que quando chegamos numa comunidade, ela precisa ser transformada, né? O Evangelho vai transformar, nós vamos fazer as boas novas, salvação, mas é, a, a vida daquela comunidade também precisa ser transformada. Né, socialmente né, o, a, a comunidade deve se desenvolver e a transmissão do DNA missionário que é formar liderança capacitar né, nas, nas igrejas locais é, líderes e, e membros de, das igrejas locais que, que entendam que a missão, né, nós estamos aí com a nossa campanha esse ano, vamos completar a missão que o um desafio de completar a missão é de cada cristão, né? Quando nós é, integramos o corpo de Cristo e recebemos essa, esse desafio, é, mesmo nossos convertidos, nós devemos é, começar a assimilar essa missão e entender que é, ninguém melhor do que o nacional, do que o local, para ganhar o seu corpo para Jesus, ou para ir além se for esse o caso, né, sair, eles são frutos de trabalho missionário, mas também são missionários em um potencial para ir além, para agirem na sua comunidade como em outras comunidades, em outras regiões. Então, aqui nós desenvolvemos projetos de educação, né? Através de escolas, através do PEP, projetos da área da saúde, tem uma equipe de missionários aqui na região e projetos de plantação de igreja. Tem pastores plantando igreja e todos nós, todos os missionários estão envolvidos com essa plantação de igreja. Quando falo todos os missionários falo dos missionários brasileiros que estão servindo na região, como também os missionários africanos, né? É, por exemplo, todos os projetos, é, todas as pessoas que trabalham nos projetos de desenvolvimento comunitário são também missionários, porque são profissionais que trabalham, né? Com esse maior objetivo, todo todo o trabalho ele vai, ele tem um único fim, que é levar as boas novas, ganhar almas para Jesus, né? que vai é, consequentemente é, desencadear a plantação, de uma, o nascimento e plantação de uma nova igreja, né? O discipulado de novos crentes e a formação de novos líderes e de mais missionários, para que essa missão possa ser completada.
0: Muito bem. Uh, e, missionária, existe já aí na, na no idioma Olof, é, é Trabalhos já escritos, por exemplo, a Bíblia já está escrita, já tem a Bíblia em Olof e, e outros trabalhos assim, relevantes dentro do, 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 do Evangelho, ah, uh, escrita em Olof já não?
1: Sim, existe. É, existe aqui nessa região trabalho de tradução, né, muito forte, ah. nas principais, as principais eh, línguas, os idiomas majoritários. Eh, a maior parte deles já tem é, a Bíblia traduzida no seu idioma. As minoritárias, se não, se não tem a Bíblia completa, tem alguns livros e está em curso de tradução e outras publicações também. Então é possível encontrar a Bíblia em francês, a Bíblia em moloque a Bíblia em serê, em pular em, e outros livros é, em, nesses, nesses idiomas. Né? Livros evangélicos, livros de formação. É possível encontrar assim, isso é uma grande é uma grande ferramenta para o né? Para você ler a, a Bíblia no seu idioma. Você quem tenha é, já teve já morou fora, por exemplo, nós temos a Bíblia em outros idiomas, mas no nosso momento devocional a gente quer ler a Bíblia no nosso português, a gente sim. quer orar em português. Né? Em algum momento a gente vai orar em francês, vai ler a Bíblia em francês, mas no nosso momento é, da nossa do nosso devocional a gente quer fazer no nosso idioma. É, e, e é uma grande importância é, ter esse material na, no idioma de cada etnia né? E é um trabalho que tem avançado na região E é possível assim hoje já encontrar a Bíblia nos principais idiomas
0: Sim, e hoje ah, já tem, por exemplo, aí na região ah, aplicativos também com essa Bíblia ou ainda não?
1: Bom, essa parte tecnológica, os últimos anos ela tem avançado muito mais, mas nós não, nós não temos ainda a Bíblia no celular, né, nos, nos idiomas daqui, tem ela impressa. Mas é possível ter alguns aplicativos de, de não, não chamaria aplicativo, mas dispositivos, né, por exemplo, a, a, audio, a, alguns livros da Bíblia em áudio, alguns testemunhos em áudio, porque tem uma boa parte da população que não é alfabetizada. Então, mesmo que tenha a Bíblia no seu idioma, ela não vai, ela não tem condições de ler a Bíblia sozinha. Então, tem algumas estratégias, né? E é sempre bom lembrar, não é a minha área, essa área da tradução, mas é sempre bom lembrar que caminhando junto com a tradução, sempre tempo que um, um tradutor chega numa nova comunidade, né? no, um, trabalhar com um grupo linguístico que ainda não tem nada é, traduzido para o seu idioma... É, se, esse, se essa, esse idioma ele não possui ele não é escrito então tem todo um trabalho de pesquisa e, e junto com esse trabalho de pesquisa tem um trabalho de alfabetização também da comunidade para que quando você entregar a bíblia traduzida para aquele idioma aquelas pessoas sejam, sejam aptas né, para ler também aquela bíblia no seu idioma é, e aqueles que não conseguem existem esses dispositivos de, de audiolivros né, como a gente tem audiobooks é, de, de alguns livros, alguns testemunhos, algumas passagens são estratégias desenvolvidas, né, e muito utilizadas pelos evangelistas locais para ganharem, para compartilharem as boas novas com pessoas é, aqui da região, né, pessoas que não tiveram acesso à educação, ao mesmo tempo que um trabalho é, para combater essa o analfabetismo ainda tam, também se desenvolve, mas são diversas estratégias. Quanto ao aplicativo no idioma, eu ainda não conheço, mas eu acho que isso não demora. Nos últimos anos, nós temos visto muita, a tecnologia avançar muito, né? Uhum. Porque a globalização faz isso. E eu acho que é uma, é uma questão de tempo. Deve ser alguém desenvolvendo isso em algum lugar? Uhum.
0: Ah, que legal, é. Que bom que, que então dentro do, da, da região aí, né? Da da, da principalmente da, como você muito bem falou, vocês estão no oeste africano, né? Então, por aí as Sim. coisas estão uh, se desenvolvendo, estão, estão se desenrolando, né? E eu acredito que em breve eh é, muitos frutos serão colhidos aí graças a, a a esses missionários que se dispuseram a estar por aí, né? Ah, uh, e caminhando aqui já pro nosso finalzinho, já faltam dois minutinhos só para as onze horas. O tempo voou aqui. <risos> é, caminhando para o nosso final, pro nosso final desse bate-papo, ah, o oh, oh, missionária, eu queria que você contasse para gente, assim, ah, talvez um testemunho, né, do que você já viveu aí, né? O que que você o que, que você lembraria, né, de um testemunho que de repente marcou a tua vida, a vida do teu esposo, né, a vida de vocês aí uh, atuando na África?
1: então É difícil escolher um testemunho, <risos> mas nós é, trabalhamos com educação e tudo que é ligado à educação chama muito muita atenção, né? É recentemente é, nos batismos no início do ano, realizamos alguns batismos nas igrejas que estão sendo plantadas. E uma das irmãs que era, um, que era candidata ao batismo, ela, é, aqui é o hábito de, de testemunho testemunham sobre a sua experiência de salvação, né aquele a, 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 aquele momento em que eles vão é, expressar para a igreja, para a comunidade, para a Assembleia, porque eles decidiram se batizar e acabam compartilhando também esse testemunho de como chegaram, como foram alcançados. E ela conta, ela veio de um país vizinho, aqui da região uh, também de grande maioria de uma tem uma religião majoritária. E mas ela estudou em escola cristã e a educação cristã, os princípios que aquela escola é, apresentava para os seus alunos foram foram sendo gravados no seu ser cada vez que ela escutava uma história bíblica é, aquela seu, seu coração se aquecia né, e aqueles princípios que aquela história trazia iam sendo gravados e na adolescência ela sentiu um forte desejo né, de, de se tornar uma cristã mas a sua família na época seu pai disse, olha da escola cristã você deve guardar a boa educação mas é, sobretudo, né? nunca é, abandone a religião dos seus pais Você é nossa filha e você deve seguir a nossa religião é, Ela continuou em casa, ela, lia, ela tinha é, uma bíblia E ela lia a bíblia em sua casa Mesmo impedida de ir congregar numa igreja naquele país E quando ela, chegou na, ela terminou o segundo grau E quando ela foi enviada um país mais desenvolvido para ir até fazer sua faculdade, onde ela faz curso de medicina. A primeira coisa que ela fez, né, já estava em, em idade, porque até uh, em alguns países, até 18 anos, a criança ou adolescente, ele é, uh, a lei diz que, ele, tem que ser, ele não tem religião, ele tem a, ele segue a religião dos seus pais. Na maioridade, então, ele já pode decidir qual é a sua religião. E a primeira coisa que ela fez, Chegando ao seu novo país, onde ela foi para fazer faculdade, fazer medicina, foi procurar uma igreja, começou a congregar e pôde, é, com a ajuda dos irmãos, é, aprender, a estudar mais a Bíblia. Até chegou à decisão de se batizar. E no dia do seu batismo, estava lá assistindo a Irmã Descer as Águas, e poder entender que um projeto de educação, né? É, a educação que se dá para uma criança, né, de, seja qual for a religião, o, o plano, é, da, é, o background dessa pessoa, né, a, a sua história de vida, aqueles, aqueles princípios, aqueles valores, a, as boas novas ficarão gravadas no coração da criança. Né, e e a gente, o Espírito Santo vai estar ali trabalhando, chamando aquele, aquela pessoa, aquela criança, aquele ser, Aquela alma para segui-lo e no momento na oportuno ele vai ter a, a, a oportunidade, a condição de responder a esse chamado. Isso nos é, fortalece, nos, nos aquece o coração, nos motiva a continuar trabalhando na educação, porque a educação pode sim, né? Já um educador é, brasileiro disse que a educação não, não transforma o mundo, transforma pessoas, pessoas transformam o mundo... E a educação com princípios cristãos, com valores, a educação cristã transforma para a eternidade, né? Porque transforma o indivíduo, que pode transformar a sociedade, mas transforma a sua vida, né? É, e lhe, lhe oferece essa transformação para a vida eterna. E nós vimos isso na vida dessa irmã e de tantos outros alunos que são beneficiados aqui nessa região, no continente, e através de tantos outros projetos, missões mundiais, desenvolve na, na área da educação em locais onde aquela será a oportunidade de que aquele aluno, daquela, aquela criança é, escute o evangelho
0: Muito bem uh, e missionária você lembra de algum Uh, agora testemunho de pessoas que de repente não tiveram a mesma oportunidade que do que essa médica, né? Uh, não sei se ela já formou, mas, você uh, lembra de algum outro uh, testemunho de pessoas que de repente não não tiveram a oportunidade de passar pela escola, mas se converteram, que surpreenderam vocês, Eu, meu Deus do céu, como assim, né? O a, o, a, o, a, o fulaninho aí, o a, 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 né? a fulana, ela já uh, já já se entregou para dizer que coisa boa e tal alguém assim que surpreendeu vocês se entregando de uma forma mais rápida ao evangelho e tal vocês se cê lembra disso você lembra de alguma história assim
1: Sim, nós temos o caso de um, um outro uma outra história muito impactante também é de um, um casal né ah, ele se converteu ele começou a ser acompanhado evangelizado por um dos missionários que estava plantando igreja e ele começou a fazer os estudos bíblicos e se converteu. Quando a família da sua esposa entendeu que ele tinha se convertido, eh, eles resolveram eh, pedir o divórcio, porque aqui no, eh, na cosmovisão dessa religião, o homem é quem vai dar acesso Abrir a porta para que sua esposa entre no paraíso. Se esse homem ele se torna um pagão, né, o um infiel, na verdade assim que essas pessoas se tornam um infiel, abandonando a sua religião, ele também está condenando a sua família, a sua esposa a, a perder a entrada no paraíso. Então era mais import, era mais interessante que essa filha é, fizesse seu casamento e perder entrar no paraíso, ela poderia ser dada para outro marido como, como se fosse esposa uhum. e, e a família então começa a pressionar essa a esposa para que ela abandone seu marido e o nosso irmão viveu assim uma grande crise, a sua fé ainda jovem, né? Na iminência de perder a sua esposa, ele já tinha uma filhinha e foi um tempo de muita angústia onde a igreja viveu a uh, Realmente um exemplo que nós vemos aqui é, muitas muitas vezes, né? Por causa desses aspectos culturais que eu falei no começo, a igreja ela é tão, ela, ela, ela é como uma grande família. Nós vemos muita semelhança com a igreja positiva no acolher, no partir do pão, no estar juntos. E eles acolheram nosso irmão é, e nós começamos é, numa campanha de oração para que o Espírito Santo agisse na vida dela trouxesse ela a compreensão né, porque ela estava sendo realmente muito influenciada e o nosso irmão ali chorando, porque ele não queria abandonar Jesus, ele tinha entendido que ele tinha que seguir Jesus, mas ele estava ali correndo risco de perder a sua família e não era isso que nós também, a, comunidade, a igreja também queria, nós uh, todos os irmãos orando por ele até um dia que ela uh, sonhou com Jesus teve Meu um Deus. sonho com Jesus chamando a para caminhar com ele, né? E ela ela teve a compreensão, não né? ação do Espírito Santo que a levou a compreender que ela também deveria, ela também Jesus também a estava chamando para ser uma discípula. Não, a, o mesmo Jesus chamou seu marido, também estava chamando a ela, né? E aí quando o Espírito Santo fala, quando Jesus chama, né? Não há é, laços culturais, é, a, a pessoa deixa como palavra falou, né? Deixa pai e mãe, deixa tudo que está fazendo, deixa aquilo que é mais, que era muito importante, pelo que é mais importante, que é seguir ao seu mestre. Hoje, esse casal é, serve ao senhor com alegria, a nossa irmã é, serve ao lado do seu marido, ele terminou agora o seminário, né? Está Ele é um pastor uh, seminarista, né? Uh, em uma das igrejas, acompanhando um pastor experiente. Uh, ela tem trabalhado, servindo como diaconisa, liderando projetos de mulheres. Eles têm três filhas e a sua família viu a grande transformação. Eles, os, a família dela percebe a transformação no caráter deste marido, deste homem, que agora é um servo de Deus. Esse foi um testemunho de, de transformação de vida. É, Daquilo que estava é, é, fadado, talvez não primeiro olhar a, a, a destruição de uma família foi o fortalecimento dessa família que agora né, não são mais dois, mas está o Senhor com eles né, são, caminham mais fortes, mais unidos e é, caminham por um propósito maior de servir ao Senhor, são obreiros da terra é, empenhados, engajados em ganhar o seu povo para Jesus, né? Tendo a sua família construída, fundamentada na rocha que é Jesus. Isso também é um testemunho que nos aquece o coração. Temos a alegria de caminhar com eles e de ver o que o Senhor está realizando a cada dia na vida deles.
0: Dava para virar um filme, né? Eita. É. <risos> Legal, uh, oh, oh, querida, eu queria que você falasse pra gente, pra gente ir, ir, ir encerrando esse bate-papo, o que, que motiva a vocês continuarem né, atuando aí fora, atuando né, fora do Brasil, queira ou não, correndo risco de vida, né, o que que mais motiva vocês aí?
1: O que motiva é que nós ainda temos uma missão para completar, né? Uhum. Essa, essa, esse chamado de missões mundiais, vamos completar a missão, não é só um slogan de campanha, é algo real. Nós ainda temos, é, nós estamos, temos uma caminhada, se olharmos para trás em missões é, transculturais, mas ainda temos um grande desafio pela frente, né? São mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho, 90% das pessoas que estão, estão entre os povos não alcançados, nunca foram evangelizadas, nunca encontraram com um cristão, 90% estão em situação de pobreza, aproximadamente 80% estão localizados em países onde há restrições moderadas ou severas no trabalho missionário, então, ah, nesse momento, o risco... Que risco, né? Quando nós precisamos completar a missão é, e religiões é, majoritárias como islamismo, hinduísmo, budismo são, a, são a, a, as, as regiões mais praticadas, as religiões mais praticadas nessa região. Existe ainda, nós falamos de, de livros de, de Bíblia traduzida para idiomas locais. Ainda tem pelo menos duas mil línguas que não tem nenhuma porção da palavra de Deus traduzida do seu idioma, né? E a maioria desses povos que eu estou falando está geograficamente né, aqui no norte da África, no Oriente Médio, na Ásia, em regiões de difícil acesso. Sem falar dos 70 milhões de estudos que compõem, né, eu nem falei dos projetos que nós temos entre os aqui nessa região, eles fazem parte dessa janela 1040 desses povos não alcançados e ainda com é, a condição com limitante assim, para muitos é, de evangelizar, pela falta do idioma, né, da, da língua de sinais. Uh, então, a grande comissão é, 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 cada, é viva, né? É um, é um desafio que está aí para gente. Não tem como nós, nos, nós voltarmos, não podemos voltar para casa sem completar a missão, né, de levar o evangelho para essas pessoas. E não é minha, é da igreja, é da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, né? É, por, uma grande porção é nossa, da Igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil, que envia missionários, os batistas brasileiros, e precisamos fazer a nossa parte. Entendemos que o Senhor conta conosco para fazermos a nossa parte, para uh, participarmos daquilo que Ele está fazendo no mundo, para que possamos completar, né, ainda nesse século. É... A grande comissão, a, a missão de levar o evangelho a todos esses povos, né? São muitos povos ainda que precisam ouvir falar de Jesus, são muitas regiões sem presença cristã ainda, e nós precisamos avançar, né? É o que nos motiva, é o que deve motivar cada cristão a continuar orando, a continuar contribuindo, e aí, né, a continuar atuando, né, e... e, e... E aí, se você tem um. um se nós falamos sobre os pais, se você percebe vocação dos seus filhos, se a sua família recebeu esse chamado, atenda aos chamados. Nós temos uma missão para completar e esse deve ser a nossa maior motivação, né? Porque em breve todos nós estaremos reunidos, né? Nós vamos ver aquela grande multidão uh, que a Bíblia fala chegando e vai ter gente do mundo todo vai ter nossos irmãos aqui do Oeste Africano, nossos irmãos do Oriente do Médio, da Ásia. Essa é a grande motivação, é que todos os povos possam ouvir falar de Jesus.
0: Maravilha. Ah, muito bem. E você estava falando a respeito dos surdos, né? E, ah, então, o país não tem uma língua de surdos, é isso? Foi isso que eu entendi?
1: Nós usamos hoje nos projetos de educação que desenvolvemos e outros, a língua americana de sinais. Ah, ok. A o país não tem a sua língua normalmente, como o Brasil tem o Libras, né? Uhum. O Angola tem a língua angolana gestual, língua gestual angolana. Aqui na, nessa região, é a maioria dos países não tem. Alguns usam a língua gestual francesa, outros usam essa ASL, como é o caso aqui da região, que é a língua é, de sinais americana e através dessa língua, como língua de aprendizagem eles têm aprendido o francês escrito, têm aprendido os currículos, os conteúdos do currículo nacional, né? Têm podido aprender, mas mais importante, né? Na grande eh, no contexto e na cosmovisão eh, da grande parte dessa região as pessoas que possu possuem eh, a surdez ou algum ou outro tipo de deficiência são um tipo como amaldiçoados e quando essas pessoas são alcançadas, quando essas famílias são alcançadas por esses projetos, que eles veem seus filhos aprendendo, veem que eles têm capacidade de aprender, quando, as, quando essas pessoas também têm o seu lugar devolvido na sociedade, porque antes é, a sua surdez lhe cerceava o direito de estar em sociedade e agora ele, ele é devolvido esse direito para ter vida em sociedade, né? alcançar autonomia para se desenvolver, para organizar a sua vida, e mais do que isso, a, a sua identidade né? restaurada, a compreensão de que ele é parte da criação, né? de que Jesus morreu por ele também, que o seu valor é, é afirmado ali através da pessoa de Jesus, é, isso é, é, faz parte desse desse id dessa missão de alcançar né todas as pessoas né a todos os povos
0: muito bem ah, então tá aí ó para você que está ligado na rede né e de repente agora bateu um desejo enorme né de também conhecer um pouco mais aí dos projetos de missões mundiais né de servir de alguma forma você vê que como é, já foi dito um dia, né? A Seara é gigante, né? E pouquíssimos são os trabalhadores, os corajosos, né? E então se você sente no teu coração, o que você diria a essas pessoas, Denise? Que de repente hoje, né? Porque a gente vê que também tem as suas barreiras, tem os seus, as suas limitações, seus medos, a ah, como vai enfrentar a família, né? Ah, enfim, são diversas barreiras. Às vezes a pessoa sente o desejo de ir para uma, para um campo de missões, mas ela tem, ela, ela, ela enxerga muitas barreiras, né? E tal. E por conta disso, a, a, ela não tem coragem de Finalmente de levantar e romper essas barreiras, o que, é que você diria para essas pessoas, Denise?
1: Eu diria que aceite o chamado do Senhor, né? Quando Jesus estava chamando seus discípulos, as pessoas para seguirem, muitos deixaram seus afazeres, sua profissão, suas famílias, uh, e a, alguns tiveram dificuldades em deixar suas famílias, suas riquezas mas mais importante, né, para que a gente pode tentar e é, renunciando certos aspectos do nosso chamado para viver uma vida em conformidade às expectativas, expectativas da sociedade, mas para viver uma vida, a verdadeira vida, né, o que é essencial que nós vivemos a vida que o Senhor tem para nós. Então, aceite seu chamado. É, o Senhor nos capacita dia após dia, não há heróis não existem heróis no campo missionário existem pessoas que obedeceram né? e que dia após dia são sustentados pelo Senhor, o Senhor está fazendo uma grande obra e nos dá o privilégio, então aceite o privilégio de participar do que o Senhor está fazendo e essa participação ela tem, é, através da oração o Senhor te chama para ser um intercessor é através, é, é ser um parceiro financeiro, sustentar missionários e projetos, e é talvez, e seja como nós estamos falando agora, de ir ao campo, né? Existe através, em é, missões mundiais, através do Voluntários Sem Fronteiras, muitas oportunidades de servir, você é um profissional, você tem o seu trabalho, você, você tem a sua vida, serve na sua igreja, tá atuando em alguma esfera da sociedade, testemunhando, porque isso também é muito importante que no, na igreja local, na sociedade você esteja atuando né? Você, se você não está fazendo isso aí onde você está, dificilmente você vai fazer isso no, no transcultural. Então né? ele precisa testemunhar onde ele está Então se o senhor te chamar para ir para Aleimar, para outro lugar para outra região do, do país ou para fora do país é porque você já está fazendo isso onde você está então existe em, em, em missões mundiais o programa VSF que você pode entrar lá, você pode consultar as condições, pra, se você deseja participar de uma caravana, para ir para o Oriente Médio, para vir aqui para a África, para ir para a América Latina, é doar um tempo das suas férias, você vai é, encontrar uma maneira de participar. Não tem como não participar, de alguma forma é, você tem condições. Não existe ninguém, nenhum cristão, não há, não há na igreja de Cristo Jesus, um cristão que não tenha que não tenha sido chamado a participar, todos somos chamados a participar. E não tem ninguém incapaz de participar, todos somos capazes de participar. O Senhor nos dotou e Ele nos ajuda eh, diariamente a cumprir a missão. Ele nos deu a missão, aquele que nos chama vai nos capacitar. Né? É isso que diz eh, Mateus 28, 19 20: falou que Ele estará conosco todos os dias, né? Ele estará conosco e Ele estará conosco nos capacitando.
0: Muito bem, uh, Denise. Eu quero te fazer só mais uma última pergunta. Eu sei que o tempo já extrapolou bastante e eu quero agradecer muito a você pela compreensão, porque talvez alguém te disse que era no máximo até 11 horas. Eu não sei como é que tá teu tempo aí. Agora são quantas horas aí onde você está?
1: São
0: 14 horas e 19 minutos. 14:19, então. Uh, mas só uma última pergunta que eu tenho aqui. Uh, do que que você se arrepende hoje? no tocante a missões, enfim.
1: Olha, não, não posso dizer que me arrependo. Podia ter vindo antes, cheguei no campo cenário aos <eram> 28 anos. <risos> ah, talvez seja isso. Eu acho que todos os dias, quando nós olhamos para trás, como servos, nós a gente pode, a gente sempre vê alguma coisa que a gente podia ter feito diferente. Sim. Podia ter me dedicado mais, podia ter passado mais tempo com essa ou aquela pessoa podia ter discipulado mais pessoas, caminhado, né? Me doado mais. Eu acho que o arrependimento, nossa, de não ter feito mais pelo Senhor, para aquele que fez tanto por nós, né? Que nos deu a vida eterna com ele. É esse o arrependimento, de não ter sido mais dedicado, de não ter feito mais, mas o Senhor é misericordioso que nos permite estar hoje vivos aqui para fazer, né? Amém. Então, na verdade, o que tenho é uma grande alegria, é uma grande gratidão ao Senhor por ter nos sustentado, por ter é, é, tido misericórdia das nossas limitações, das nossas falhas, né? Como eu falei, não há heróis, não há missionários, há cristãos, há filhos, servos de Deus que são o maior alvo da misericórdia dele.
0: Amém. Bom, gente, a gente conversou com a nossa queridíssima Denise, missionária Denise, né? Ah, que atua hoje ela é da igreja batista Ebenezer, ah, ela está atuando hoje aí no oeste da África, né com enfim, como ela muito bem falou, com plantações de igreja na área educacional, tem muitos projetos a serem realizados. Ela e o esposo viajando aí a África toda, né? E com muitas, muitas, muitas coisas a serem dominadas ainda, né? E claro, precisam muito da nossa cobertura de oração e se você que é brasileiro, né? E gostaria de estar aí junto, de estar, de fazer uma visita, de conhecer e tal, então, entre eh, em contato aí com ah, com missões mundiais e aí você vai ter a, a oportunidade de estar conhecendo diversos Projetos que tem aí no mundo todo e principalmente aí na África. Denise, muitíssimo obrigado, querida, pela tua participação. Muito obrigado por ter separado esse tempo para estar aqui conosco queremos em breve conversar de novo com você para saber como é que estão os projetos aí na África, a gente nem falou muito sobre os projetos, né? Mas eu creio que numa próxima oportunidade a gente vai estar falando, né? O que que vocês já fizeram, o que que, que, que tem de objetivo, onde que, né? Que vocês querem chegar e tal, é, então eu creio que numa próxima oportunidade a gente vai Poder saber mais desses projetos e o que que vocês já conquistaram aí no oeste africano. Que Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui com a gente. Abrilhantou muito a nossa quarta missionária e eu quero devolver a palavra para você para que você possa fazer aí as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, queridos irmãos, pelo convite, pelo espaço, né? Eu vou agradecer aqui o holó, Júlia de Cuba muito obrigada que Deus abençoe vocês e Nhofar né? estamos juntos, contem conosco é, estamos à disposição para compartilhar, é sempre uma alegria compartilhar, porque aí vocês também tendo ouvido falar, ficam aí com a responsabilidade de orar, de perceber, de participar disso, né? Muito obrigada Deus abençoe a cada um de vocês
0: Muito bem, gostei do Nhofar, é assim? Nhofá. Nhofá. Tamo junto. Tamo, Tamo junto. junto. <risos> Obrigado, Denise. Deus te abençoe, querida. Forte abraço no esposo. Que Deus abençoe e guarde vocês sempre aí. Sucesso nos seus projetos. E até a próxima, se Deus quiser.
1: Até.
0: Babo menino. Valeu. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.